0: Jeg tror vi skal tillate at også i ledelse så er det menneskelig feilbarlighet. Per Fuglige snakket om imperfekt feilvare, og det tror jeg er en ordentlig greie å bare akseptere, uten at vi skal slutte å strekke seg, men det tror jeg det er ordentlig å tenke på at man som leder nå da, har disse dagene, og viser den organisasjonen vi klarer, ikke å fikse alle problemer i hele tiden like fort, så videre, at, at det kan komme noe å in på det der. Det er en, en noe av agendaen min her. Før vi blir eh, syborger, så er vi enda, har vi enda våre greier alle sammen.
1: Og det må vi håndtere da, også i organisasjoner. Det sa Tom Karp, han er professor i ledelse ved Høgskolen Kristiania, og navnet mitt er Arne Kromsvik.
0: Det er ti år med ting jeg har jobbet mye med, forsket på og så videre, som nå fortjent å komme inn i to permer. Jeg har skrevet masse og mye annet og så videre, så har detta jeg holdt på mest med, som nå måtte jeg trengte å komme inn i to permer. Jeg hadde snakket så mye om det, men jeg måtte sette i system, ta med siste forskning og så videre. Og så syns jeg, så er det kanskje feil å si, jeg er ikke så opptatt av boka som produkt og detta men jeg, jeg synes det er spennende og givende å skape og skrive og holde på med den prosessen. Så prosessen har en egenverdi for meg, og det er derfor jeg og det er derfor jeg liker denne jobben, og det er derfor jeg gjør det jeg gjør. Jeg liker det skapet, jeg liker å oppdage, jeg å det i system. Så, så det er i grunnen det, er det som ligger bak boka. Altså selvfølgelig så er det fint hvis noen leser noe, og jeg formidler det på noen måte. Men er, jeg, jeg, jeg er glad i prosessen. Så, og hvorfor? Øh, akkurat denne boka ligger jo litt i titlen, altså «God nok», og med praksis, jeg prøver vel, det er ikke noen revolusjoner, og det er ikke noen sånn, det er, noe, det er rocket science her, men, men jeg prøver i større grad å beskrive det jeg kaller hverdagen til ledere, og ikke så mye normative modeller, ikke så mye fine, svære ting, og ikke noe amerikansk uh, inspirert ledelsesteori, men, men det jeg opplever, og, og syns jeg selv har forsket på, som vardagen til de fleste ledere, som ofte er litt frevrigere, litt kjivere, litt vanskeligere enn en del av de fine modellene. Og da synes jeg måtte det fortjente å så komme i bokform for at utövande ledare som dig og som andre i större rad kan få någon genkänse där och på något sätt få någon accept i för att det var man driver med så det är väl något av det som ligger bak att jag inte får positionerade men jag jag syns att det är viktigt att skriva om detta som det är och inte bara som det borde vara.
1: Vad som är huvudforskellen mellan eh, vardagen som ledare och eh, det som står i de amerikanska böckerna då?
0: Uh, ja, så er nok det forskjellig fra leder til leder men hvis vi skal ta noen sånne store trekk så, så er nok de fleste ledere bruker extremt mye tid på å, ja, for det første å administrere, sitte i møter rapportere og gjøre allt dette här, som liksom ikke ledere skal drive så mye med men som man gjør ganske mye uh, mange ledere er selvfølgelig avhengig av nivå bruker tid på oppgaveløsning nesten det samme som det medarbeidere gjør av og problemer som bare dyker opp som ikke man hadde regnet med som man må ta der og da de fleste ledere er kanskje, de er mer reaktive enn de ønsker å være, de initierer ikke så langt og så mye, de er på en måte av begivenhetenes gang, og så må håndtere et eller annet. Um, så bruker også ledere, og det er få som sier det høyt sånn først og fremst, men de bruker en tid på det man kan kalle ledelsespill og agendaer og det internpolitisk og det å posisjonere litt og skape seg handlingsrom og alle disse flotte Lederorda. og det må man gjøre for å på en måte i en sånn maktposisjon. Det skrives det jo og snakkes jo mindre om, det skal vi liksom ikke ha i organisasjonen, men sånn er jo også, det, det vet vi jo. Så det er på en måte en hverdag som er mye mer hverdagslig, og den er ikke så stor og flott og grandios som vi kan lese i en, i en middels ledelsesteori, ikke sant? Og det er det å takle og mestre og få de hverdagen til å gå rundt, gå hjem og omtrent ha fått jobben gjort, Den kanske det som på måte, de fleste ledere story i og opplever som, som det de får til med ledelse. Og det er derfor jeg kanskje snakker om godt nok da, det er kanskje det, det vi får til. Så feilbarlig er vi som mennesker, så feilbarlig er vi som organisasjoner. Så, så ja, det er, vel, det er vel noen forskjeller. Så det er, det er mindre modeller og fempunkts oppskrifter, det er ikke noe sånt nå dette er, det er en beskrivelse av en, av en utfordrende hverdag.
1: Når du gjør det litt, sånn, litt mer trivielt da, er det likevel viktig,
0: ja, jeg har brukt et kapittel på dette her. Er ledelse viktig? Og det er jo argumentet både for og imot, og i hvert fall så skal du skille lederen som et enkelt personsfenomen med all verdens egenskaper, noen mener man skal ha, kontra prosessen ledelse. Og, og liksom kortsvaret på det diskusjonen er at ledelse som process er viktig og viktigere enn noen gang men altså går in på FNs bærekraftsmål, så liksom. står ikke ord om ledelse, men det er klart at det at vi klarer å koordinere og samhandle og gjøre et land annet og finne noen løsninger på et eller annet, er jo ekstremt viktig for hvordan det går med ting. Så jeg tror ledelse som prosess er viktigere enn noen gang. Jo større problemer, jo større utfordringer, jo mer behov for ledelse. Men enkelpersonen leder, den har vi tendens til å hype opp. Ja, det er et menneske med mer ansvar og så videre, men, men det er også en liten sånn ledelsesindustri rundt i at vi blåser opp viktigheten av enkelpersoner og, og nå offens, ikke sant? Nå offens for noen, ikke sant? Men vi gjør dette ganske sånn svært som er, kan være et stort kors å bære for den enkelte leder og for en organisasjon som forventer mye når det kommer ett menneske som skal snur rundt på alt i løpet av noen måneder, ikke sant? Og det, det skjer sjelden. Litt som, Så sånn,
1: litt som messiaslengsel. Da. Litt som
0: messiaslengsel og håbet og troen på det store, og vi trenger det, og det er, vi er både psykologisk og biologisk sammensatt for å ta det imot, men det sammenfaller dårlig med vad som faktisk skjer. Så jeg tror ledelse som sådan er viktig. Lederen som enkel person er ikke alltid like viktig som vi liker å tro, og som ledere selv liker å tro, og, og hodigeger og all det her liker å tro
1: en regel utan unntak eller er det noen rockestjerner der ute som vi leser jo bøker som Applegrunder har skrevet og så videre.
0: Og og der selvfølgelig er unntak så det er vel som en anormal fordeling av i Norge så har det 210.000 ledere sier SSB. Og det er klart det er noen hundre i, i, i den ene enden av skalaen der som er, er ganske gode och får til mestret det här bedre enn andre. Men store haven er på en måte også den store haven der også. Selv om de er selektert og plukket ut og så videre, sant, så er det, det alla avvarter av ledere også. då er en svær haven som er såkalt dårligere å ikke få det til. Poenget er vel det du leser om, det er et fåtal som vi setter her representativt. Til eksempel, det er jo ikke det. Men vi trenger rokkestjerne vi trenger noen av disse här, men også de og Apple og flere som vi kan snakke om jobs og alt mulig, rart. hva er med han ikke sant, og så er det så og tilfeldig Trumian som også spiller inn, men som gjerne helteforklarer til en leder, men som er avhengig av mange andre faktorer
1: Hva er ledere å drive med da?
0: Um, det er også kapitel kapittel i boka, hva gjør egentlig ledere, altså leser man en, en ledelsesbok eller går på et kurs med en lederutvikler og sånne så tror man at ledere gjør transformasjonsledelse autentisk ledelse, relasjonsledelse og lignende ting men det er vanskelig å på en måte finne den type konseptuelle innpakninger i en hverdag. De driver litt siden man var inne på isdag, sant? De, de forvalter jo da primært et ansvar, og det gjør de ved å gå en del møter, det gjør de vi og løse problemer som dukker opp, det gjør de ved og kalle det smøde sosiale systemet, snakke med folk, småsnakke med folk, spør hvordan det er det de har vært, og så, og så videre. Så det er massevis av sånne ting som får et sosialt som en organisasjon til å gå rundt, og det gjør jo ledere både bevisst og ubevisst. Så det er mye mer kallet hverdagslige oppgaver som skjer hos de fleste ledere. Og nå da så er det litt større vi og en strategi og de store tingene, men ofte så er det mye mer å forvalte den hverdagen, og få ting til å gå rundt og ikke, ikke lave for mye problem for ansatte og andre, så de får omtrent gjort det de skal gjøre, og rydde unna så folk får gjort det de skal. Det er mye rydde unna så folk får gjort det de skal. Ta vi kinderinger så mennesker under de og ved siden av de får gjort det og gjort det, gjort det hele ting. Det er i hvert fall noe ledere driver med, og det er jo ofte noe annet da, enn, enn sagt, de flotte innpakningene. Men det, inni det så kanske det er et element av transformation en eller annen sjelden gang, det er ikke representativt heller, tror jeg da.
1: Hvordan er det med forventninger til ledere, og hvordan dagen egentlig er? Altså, er, det, er det en eh, kalibrering som må til?
0: Ja, det er jo det, og det er ikke, kanskje noe av det første de fleste ledere og som ny en jobb trenger å på en måte, forventningsjustere, både med seg selv og de rundt seg. vad kan vi få til hvor fort? Og det er ikke dermed sagt man skal begynne å gi blanke og så videre, men det har noe med å justere ambisjonsnivå. Og det er jo en vanskelig sak. Det er veldig få ledere som går in i en ny jobb og sier ok, nå skal vi, nå skal vi ligge på å ta noen hviler seg og ta det med ro. Vi skal ikke sette i gang noe. Så det er jo noe med programmering av forventningene vi har rundt det. Men jeg tror på det er en ganske viktig diskussion når det gjelder både ambisjonsnivå og hastigheten på det og så videre hvor mye enkelpersoner og også enkeltavdelinger og enkelpersoner kan klare på hvor fort og, og noe av dette ligger i det dette godt nok på grepet, de, det de har en tendens til å bli litt inflatert og blåst opp, for vi forventer mye fort, og vi leser suksesshistoriene fortere noen gang, ikke sant via allverdens medier, at det yes, har fått det og det, og så er det jo ikke alltid sånn, og så er det jo da få til i forhold til det store utvalget
1: du nevnte litt dette med amerikanske ledelsespøker. Altså, er det en, en forskjell på hvordan amerikanske forskare og for eksempel europeiske forskere tilnærmer seg ledelse?
0: Ja, det er nok det. I fall hvis du ser på store ting, så er amerikaner litt mer normative. De er litt mer opptatt av enkelpersonen, og dette er den amerikanske drømmen og ensomme cowboyen og alt her, det ligger her. det er noe mer entreprenuelle satt sammen og så videre. De holder det korset der mye høyere, mens... Europeiske i grad skriver noe mer kritisk, makrokritisk og kritiske for et ambisjonsnivå som vi nå snakker om om, om ledelse. Uh, men det er helt klart at vi har en vi har en vi har en bias innenfor ledelssforskning så vi er glade i disse flotte fine tingene og vi trenger å tro på det som du sa. Uh, og vi trenger også å tro at mennesker vi gi mye makt det skal være gode mennesker og forvalte den på en god måte, liksom for vi har tross alt gitt i denne makten. Så det ligger jo stert i oss, men, men jeg tror som sagt at det der kan bli veldig stort, og forskning som sådan har en ganske stor slagside mot at det er mye intervjuer med ledere selv, og eh, relativt enkle spørreskjemer som presser folk i en retning, som har formet basis for mange av disse flotte tingene. Men det er jo veldig ofte langt fra en representativ hverdag i, i, i mange steder. Men vi vet at det, det er vanskeligere å få, for eksempel sånn som meg, å få publisert med negative ting om ledelse. Det er, en, det er en disiplin som er glad i de flotte fortellingene.
1: Fortell litt hvordan du går fram praktisk når du skal forske på ledelse.
0: Eh, jo, sånn ren praktisk så bruker jeg ganske mye tid på det å være antropolog. Altså, jeg sitter som en flue på veggen, jeg er ikke kjedelig ganger, men jeg sitter over en dag eller flere dager til og med uker og ser hva som skjer. Altså, sånn som sosiale antropologer jobber og så prøver jeg da i større grad å beskrive det og så snakker jeg med folk formelt via et intervju eller uformelt bare i gangen så, så det er en jeg bruker en presentativ ganske lang tid på å prøve å fram ett land annet som ikke nødvendigvis prøver å putte in i en modell men prøver da å beskrive den virkeligheten jeg, jeg, jeg finner induktivt kaller man jo det liksom. i stedet for å prøve å ett land eller annet en ferdig modell som man gjør mer i naturvitenskapen så jobber jeg på den måten der men det tar jo tid, og det er ikke noe sånn, det er ikke noe man kanskje bør gjøre tidlig i en, en karriere, for det tar lang tid, og du får kjappere svar med, og du kan gå et spørreskjema. Så, så det er noe mer krevende, ressurskrevende måte å forske på, som ikke alltid kommer opp med enkle modeller, eller klare svar, og, men som jeg synes da beskriver mer disse hverdagene som jeg snakker om.
1: Det som prøver å få tilgang til, til maktpersoner, har jo eh, ofte opplevd at det kan være litt vanskelig, det som en forskere kaller det aksess, eller til, tilgang da. Mm. Mm. Hvordan opplever du det?
0: Nej du, altså, du har jo rett i det, ikke sant? Og i hvert fall hvis man skal gå litt sånn kritisk til verks, men det, jeg, jeg opplever jo eldre jeg har blitt, og, og på en måte har jobbet litt med det, jo lettere er det å få en type tilgang. Og så er det vel sånn at jeg, jeg begynner gjerne med å sitte og observerer litt til sånne ting, og så i større grad så er jeg mer kritisk og spør spørsmål, altså det bygger opp en slags tillit og at jeg vil disse her vel, og så videre. Så det er ikke noe jeg bare stuper in på et intervju og spør, spør revolverspørsmål til, til et menneske med en gang. Og, og, men, men noen vil ikke ha sånne som mig i eget hus, og det er jeg bare å glemme. Man må gå andre steder. Noen vil ikke bli forsket på. Det er helt klart naturlig det.
1: Men det noen teknikker du bruker for å, for å bygge den tilliten for å få aksess? Jeg tenker på råd til deg som skal skrive masteroppgave eller en typ typ eh uh, jeg, jeg prøver faenlig å sitte på en sånn
0: forskerhøyhest. Jeg prøver å ta ned den forsknings Rollen og hvit frakk og og Jeg prøver å skli inn Jeg prøver å være nøytral Jeg prøver å være et vanlig menneske Jeg prøver å snakke med de om vanlige ting Jeg prøver å være, være et menneske Stimulaterer seg til et annet menneske
1: et sånt, og, keyboard, Ikke liksom. noe
0: sånn som du ser på disse filmene er ikke, Det er jo ikke noe av det der og, og jeg, jeg prøver som sagt, ikke å skille meg så veldig mye ut og Jeg snakker litt om hvem jeg er Og vad jeg gjort Jeg bare ber de hold på som før Så sitter jeg i et hjørne og så tar det som kommer Så jeg prøver å blend inn så godt jeg kan
1: hva er det du ser som det er, ikke ser det, som bruker spørreskjema og, og jobber mer kvantitativt? Um,
0: nei, altså, jeg ser jo, jeg ser jo, jeg ser jo, jo da, som jeg tør beskrive, med hva som faktisk skjer. Går jeg intervjuer en leder, og som vi snakker om i sted, så er det få de som sier at de driver og spiller spill, og holdt med makt og er glad i den type ting. kanske vi jeg presser de, men, det, men så ser jeg jo det, og jeg er jo med når noen ganger folk lukker døra. Jeg, jeg ser jo mer av dette her, jeg ser jo, jeg ser jo feilene som gjøres. Jeg ser at man har vært i et møte og man tror det har tatt en beslutning, så er det ikke tatt en beslutning. Det kanske kanskje omkampen omkampene begynner. Jeg ser jo alt dette som er, de fleste opplever er en normal del av en som kanskje ikke står like tydelig i modellen din. Så det er vel å avdekke hvordan vi som mennesker så godt gjør så godt vi kan i en men det er massevis av, av imperfeksjonisme inn i den ligningen der, det vi er feilbarlige, de fleste av oss i så det er litt mer feilbarlighet, det, tror jeg påstå at jeg ser. Og det tror jeg også har med ledelse å gjøre, og det tror jeg nå har med organisasjoner gjøre, og det tror jeg er ordentlig til å akseptere noe av det, selv om mine også skal prøve oss etter noe bedre. Men det er et godt startsted for det strekket.
1: Hva er det som er trendene da i eh, praktisk ledelse? Forandrer det seg på noen måte? Eh,
0: nei, det er vel først et godt spørsmål som jeg ikke har noen lett å på. For først så er vel dette her at det å forske på praksis er i det hele en relativt ny forskningsretning. At det har kommet ting innen filosofi, psykologi, sociologi og så videre som gjør at vi prøver å kalle det vitenskapelig å gjøre praksis og sette det litt mer i systemet. Det er ikke bare hva folk gjør, så trendene er vel at dette her er, er i ferd med å brøyte seg opp som et nytt felt som begynner å få en form for legitimitet, i hvert fall innenfor mine discipliner og at flere bruker på det. Som jeg sier, tyngden er jo mer normativ og det fine og flotte, men det, dette här stiller hvor kommer. Og trenden der er jo at vi prøver å, på måte, å beskrive, ok, det er fint vad folk gjør, men hva ligger under det da, og kan vi klare å, å putte det i et system så noen kan lære noe av det, uten at vi generaliserer helt bort. Så det er vel en måte at vi driver og, og brøyter opp et slags nyere felt, finne rammeverk og måten og det metodisk og det problemstillingsmessige å løse det på.
1: Hva studentene tenker om din på måte, korreksjon da, til det som står i med skriftene? Eh, ja, det er jo også et relevant spørsmål. Jeg opplever
0: det, jeg underviser rundt på en del sånne erfaringsbaserte masterer, MPA, MBA, den type ting, hvor folk har vært ute og hatt en lederjobb, og da opplever jeg vel kanskje at en fleste parten, 80-90 prosent av de, synes at det er fint å høre om og få en gjenkjennelseseffekt, og synes det er deilige, og senker litt skuldra på dette store som de har trodd de måtte leve opp til. Så der har jeg, synes jeg jeg får veldig god gehør blant. Og, nå gjør jeg ikke så mye det, men jeg har holdt på mye på, med, med, med fag her på bachelornivå og så videre. Blant yngre så er det en større grad av avstand, for da har man noe større, litt med ideale, ideelle modeller hvordan dette her skal være, ikke sant? Så der er vel sånn, en større andel som, som er noe, noe mer skeptisk og, og synes det er deiligere å få en modell i kan pugge og sende den men mens jeg holder på på helt andre måter. Så, så jeg vil ikke si at det er et stor motstand men i noen større grad av det skepsis for man vil jo gjerne ha idealene høyt og som jeg sier, ikke sant? Vi gir makt, så vi vet at de skal være fine, flotte mennesker og, og mange av de er det, det er ikke det. Så, så det er en forskjell utegår, men utøvende ledere har en tendens til å, å kjenne seg igjen i det jeg har holdt med.
1: Det er vel, I vår sektor så er det mange som, av de som blir kveldspønn som tar med frist meg ikke ut vi ledelse, ja. eh, i stedet for led meg ikke ut i fristelse.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> Folk som finner seg selv i en lederrolle, er de forberedt på hvordan det egentlig er? Ja. Um ja,
0: jeg, kan, jeg kan ikke være absolutt på det, Arne, men jeg, jeg tänker vel at de fleste de jeg har snakket med har vel, er, er ikke forberedt. Eh, ansvaret er større, presset er større, forventningene er annerledes så uttalte, og så videre. Trøkket er større, og så videre. Men det kommer selvfølgelig an på nivå. Men de fleste opplever grader av dypt vann uten å ha da ballasten i form av verktøy eller eh, egenbevisstgjøring i hva som skal, på å svømme på et sånt vann og så lærer noen seg å svømme fortere enn andre, enten fordi de får hjelp, eller fordi de er robuste mennesker, fine mennesker selv, og så videre. Så, men det er nok grader av dypt vann, synes jeg. Er, selv om man har tatt verdens flotteste master her, eller lederutvikling der, så, så er, er det nok mange som blir overrasket over trøkket dette här. Men så oppveies det, og det er jo sånn at spørreundersøkelige sier at de fleste ledere i Norge synes at det er prisen. De synes det er spennende, de påvirker, de tar ansvar og så videre, men, men det opplever det som et trøkk. Men, men så hvis de har sett av så er man ganske tydelig på at de fleste synes det har vært prisen. De vil gjerne være ledere, selv om det koster. Så da er det vel, en, ja, de finner balansen i det da.
1: Jeg minner litt om det som en, for eksempel, lærerutdalinger kaller for praksisjokke. Ja. Hva kan sånne institusjoner som også gjøre for å gjøre det sjokket litt mindre? Det spør godt og spennende. Jeg, jeg, jeg tror helt klart at
0: i akademia så har det jo ikke vært noe særlig tradisjon for å kalle ledelse en, en gang en profesjonel profesjon. Så vi har jo en vei å gå fra demokratiet til at noen i større grad får mer makt og bestemmer. Så det er jo en reise vi alle sammen tar, og vi blir ju sure for vi ikke alle får være med på alle beslutningene. Så det er på en måte en reise vi ska ta, men jeg tror på en måte hva kan vi kan gjøre? jo, vi kan jo legitimisere dette i dette verden her også, å ha en, en ledejobb. Du bør gå hele veien faglig og bli professor og så får lov å slippe til. Men du kommer jo lov å dyrke en sånn karriere. Og så tror jeg, det gjør vi, men jeg, jeg tror nok vi har mer å hente på og la folk trenes och få arener og sånne ting, og den bästa arenan er nødvendigvis ikke dra gårde i fire dager og ha en sånn fancy lederutvikling men å lave noen treningsarena da, kall det sånn på jobb, hvor man jobbe med temaer, eventuelt spare med en kollega, altså man laver på jobbarenaer, som gjør at det er lov å snakke om noe av det som er vanskelig. Og man bør ikke ha min noen fra utenforstående, noen gang kan man å få hjelp på det, men noen gang kommer man også klare det ved å snakke med en kollega. Altså, at vi tillater at man leder nå, og da trenger å snakke om det, og være leder. Og kanskje må det legges inn, for det er ikke så lett å spørre om selv hvis du sitter i det, for du vil jo gjerne fikse det. Og det, går ikke, det er noe svaket å spørre, jeg trenger litt hjelp, ikke sant? De da skal du være rimelig trygg. Så jeg, jeg, jeg tror også vi har mer å hente på det som kan kalles ledertrening, lederutvikling, lederbevisstgjøring, som jeg tror vår stand av ledere kunne nytte godt av. På forskjellig nivå selvfølgelig, og i forskjellig grad, men vi har noe å hente. Der tror vi er ganske gjengs med resten av akademia, men, men jeg, tror, jeg tror ledelse har kommet for å bli akademia, og jeg tror vi må lede mye fremover for å etterleve både en og det andre.
1: Det som skal ut i, i næringslivet det er veldig annerledes,
0: Nei, jeg opplever ikke det. Jeg oppdrager at folk er veldig opptatt av sin sektor og synes sin bransje er så jækla spesiell. Men hvis jeg synes at, jeg at en fellesnevne med ledere er det å være i menneskebransjen og koble med andre mennesker, så, så ser jeg ikke de unike forskjellene på bransjen der. Ja, det er noen forskjeller i forhold til kontekst og rammevilkår og så videre, men likevel så er det mennesker, ja, folk har litt høyere utdannelser i offentlig sektor enn privat, men, men det er ikke de radikale forskjellene som folk liker å... Ha det til. Og det er ikke noen grunn til å helt spesielle bøker om det å lede i offentlig sektor eller i akademia, for det er, det er mye av problemstillingen som går igen. Det handler om å være med andre mennesker og få det til å funke så godt man kan. Så, så jeg, jeg tror vi overdriver de sektorvise forskjellene, selv om de finns noen av de. Men betyr det at du kan lede i hva som helst? Nei, du kan ikke det. Det var jo han amerikaneren, George Kenning, reiste rundt og ble rik på det i det landet her. Og, 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 og det er tøys og tull, og det er ikke det jeg sier heller, at jeg tror jeg tror du må forstå kalde det verdiskapning av sammaningsmodellen, altså du må forstå den greia du skal sitte og lede uten at du skal gå ned i detaljer, men det må du forstå, og jeg tror at en, leder, en, god, en god leder kan ikke lede var som helst, og jeg tror at mange bytter som folk gjør, og vi har en menneske noe som, ja, jeg skal ikke, men det er, det er mennesker som bytter helt fulltendig ting, og man sier man er en god ledelse, og ledelse er et eget fag i seg selv. ja det er det, men du leder i en kontekst, og den konteksten må du forstå Ellers så går det på snøra og tar dårlige beslutninger. Selv om menneskene er så forskjellige om de jobber offentlig eller privatsektor eller akademi eller hva det nå er.